0: 子木雨季，纷繁电商，简单说，三言两语聊干货。前段时间呢，黑泽更新了几期关于多店的节目，那么我自己也讲了一期。最近呢，社区里也上了一批关于多店的这个系列视频教程。上新的这个系列教程呢，非常详尽的从软件啊到技术节点，阐述了无货源店铺是怎么选货源的。呃，是如何让店铺度过一个初始的孵化期？这个销量起来以后，做好风控啊，不至于被淘宝判定为这个恶意铺货而遭受降权呐、啊、封店啊这样的处罚。那么一共是三天的课程，加入社区的小伙伴们，如果感兴趣的话呢，可以抽出一些时间来学习一下。之前的这个节目呢，我有提到过。无货源的这个店铺啊，这种模式我是不太看好的，也不太赞成去做的。后来呢，黑泽就这个问题还跟我讨论过啊。我不建议去做的原因呢，呃，是这样做啊，赚到的钱也是比较有限的。我这里指的有限呢，是月入一万元呢，可能就已经到这个瓶颈期了。而黑泽的意思呢是。无货源呢是不存在什么风险的。假如能够替一个淘宝的新手卖家，一边开始熟悉这个电商，啊、呃，一边呢学习淘宝，避免了风险，还能赚到一些收入的话，不论多少都是有意义的。那为什么要去反对呢？呃，其实说的无懈可击是吧？那我得承认啊，我说道理是说不过读书比我多的人的。所以呢，今天就这个话题啊，我们再摊开来聊一聊。那么多店怎么开是吧？什么情况下，什么样的人适合做多店？我虽然在口头上啊没有说赢黑泽，但是呢，这一期啊，我就不聊这个无货源的这个多店模式了。呃，有限的时间，短节目嘛，对吧？那么我们聊一下这个有货源的多店该怎么做。在什么样的情况下，对吧？适合做，大概呢是总结了三种情况。假如说你正好符合其中的一种或者两种情况的话呢，那么你确实是可以考虑一下开多点的。呃，我们一个一个的聊啊。第一种情况是你已经拥有了一个成熟的店铺，产品的风格统一啊，定位精准，生意呢也不错。但你现在需要扩大自己的这个市场，需要做细分的产品，你又担心呢这一系列的新品啊，会使你之前的那个成熟的店铺啊，人群的这个标签会乱掉，或者是冒一些不该有的风险吧？那么这个时候呢，你是可以开多店的。可能上面说的有点绕啊，那么我这里呢举个例子，你可能一下子就明白了。刚才说的这种情况呢？在汽车行业里是非常明显的啊，当然餐饮行业、服装行业也不少啊。我们就举一个汽车的例子吧，比如说这个长城汽车、哈佛和长城和魏，对吧？都是属于一家汽车公司的，但是呢，这三个品牌的车定位不一样，定价不一样。假如这三个品牌都贴上一个长城的标，会导致这个销售人群啊不精准，转化率呢会变低，也没法让用户啊产生一个品牌认同感。那么销售端呢肯定会举步维艰。所以呢，长城呢把自己的这个品牌啊拆分成了三个，无独有偶，那么大众旗下就更多了，对吧？啊，保时捷啊，大众啊，奥迪啊，斯柯达呀、啊，兰博基尼呀、啊，宾利呀、啊，布加迪呀、啊。等等吧，还不止这点呢啊，呃，一大堆品牌。如果你的店铺好比是长城，好比是大众，有了一个固定的客户人群和产品的定位，那么这个时候啊，你想要做一些新的产品，定位高于或者低于你现在的这个主流产品，和你现在的这个客户人群呢也不太一样，那么你是可以考虑开个新的店铺的。好处是呢，新的店啊，人群标签呢就会比较容易做，并且也不会扰乱你老店的这个人群标签。新店的这个商品风格、定位、价格这些统一性呢，导致了这个店铺的转化率啊也会变高，老客户的这个回购率啊、转粉率啊都会增加。那么这个呢是第一种情况。第二种情况是呢，你用尽了十八般武艺，是吧？把你会的都使上了。啊，也只能把手头的那家店做到你能力范围内啊最高的那个等级了。再往上爬呢，需要突破一个很难突破的这个瓶颈，而你呢又不甘心现有的这个体量，那么这个时候，我们建议你呢可以尝试一下开个二店，因为你要充分利用好这个互联网的优势，和线下比起来呢。互联网的这个复制成本呢、啊，就低了很多。开启二店呢，不会占用你太多的资金和管理上的精力。并且由于这个电商是面向全国的买家的，复制出来的这个店啊，也不会去抢占你的这个存量市场啊，所以不论在这个成本上，还是在这个市场体量的考虑上，瓶颈期的卖家呢，不妨试一试用多店来拓宽自己的这个市场体量。这里需要补充一点啊，我们说的这个瓶颈期啊，是你真正的瓶颈期，而不是一些什么小坎坷啊、小困难。不要遇到一点点问题就想着开多店啊，多店呢，呃，也不是一个万能的什么灵丹妙药了。什么问题啊？啊，你如果都想着用多店来解决呢，很大概率就是之前的问题解决不掉啊，然后又开了一个，啊、呃，然后呢就把一个问题呢变成了两个问题，是吧？所以呢，启动前啊，自己要做好判断啊，不至于走错了方向呢，惹了更多的难题。最后一种情况呢，是针对于有团队的这个淘宝卖家讲的。社区里呢，也有卖家问过我，问我们是怎么安排员工的这个计生制度的。那么今天顺带在这个节目里啊，就回复一下啊。那么最后这种多店模式呢，需要有两个前提。第一个呢，是你自己具备货源啊，工厂也好，或者是独家代理的这个产品也行。并且你的这个货源成本呢，要控制的比外面能找到的同类产品要低。第二呢，当然是你得要有一个自己的团队了。带过团队的人呢，都是知道的。招来的人里啊，虽然大部分人都是平庸的，但是呢，免不了有这么几个能力出众的啊。当然，野心也是出众的家伙。对于这些人，什么奖金啊，什么绩效工资啊，什么总监头衔呐、啊，都是拴不住他们的。最好的方法呢，就是让他们直接在你这个平台上创业。那么你要允许他们拿你的货源直接开店，你只需要和他们谈好这个利益分成就行了。有一点呢，需要特别的指出来，就是供货的这个环节啊，千万就不要再赚他们的钱了。人家已经信任你啊，把自己人都交给你了，和你拴在一条绳子上创业。如果在供货这个环节上，你还要再去赚取这些创业员工的利润，啊，这会导致呢，这种合作的关系啊是不长久的，并且呢，员工之间总归是有一些你不知道的一些私密的交流的，那么你的个人形象是吧，公信力啊，这些都会因为这一点点的利润呢、啊，在这些私密交流中啊丧失殆尽，啊，这个对你今后这个管理啊。对你今后带领这个团队会造成一些不必要的麻烦啊，因小失大。那么这种多店模式呢，可以说是被动型的，对吧？因为你想要留住团队里的优秀员工，才去开的这些二店、三店啊，这些多店呢，是你提供给他们的一个创业平台啊，一个晋升的空间。这个也是很好的利用了互联网的复制成本低这个特点。对于团队和你来说呢，是一个标标准准的双赢的结局。别以为这种模式只有弹丸小公司才会做啊，大如海尔这样的公司也在采用的这样的一种模式，那就更不用提小米了，对吧？那么以上三种模式呢，大致就是有货源的情况下可以考虑做多店的情况。需要提醒的一点是，由于互联网的寡头效应啊。多呢，并不代表着好，多呢，也不代表着体量大、利润高。具体的情况呢，还得根据自身的情况来定的。这期节目呢，本该由黑泽来说比较合适啊，因为他就是做这个多电的。但我代表他说呢，问题问题应该也不大，是吧？因为我也是做多电的，啊，虽然电没他多，对吧？那么他的多电是比较复杂的啊，不属于我上面说的这三种情况的任何一种。都有一些吧，但是又都不是。那么我的多店呢，是属于第二类情况啊，能力有限了。呃，那么你是否需要做多店呢？你是否适合做多店呢？可以在听完本期节目之后啊，做一个思考。正文呢，就先说到这儿了。接下来我们来到最重要的环节啊，抽奖。第一位中奖听众的 ID 号叫黄玲玲6 6他的这个留言呢，其实是蛮具有代表性的，所以我们在这边说一下。他说：“老师您好，最近由于同行卖的便宜啊，他卖的价格呢是我的成本价，导致呢生意越来越不好。同行可能是进货量大啊，价格便宜一些，还有呢配件也是会差一点。”我有做产品的这个质量说明，但是没有用，现在不知道该怎么应对这个问题，其实还是蛮普遍的啊。还好我们是做的淘宝，如果各位是做拼多多的话，那这个问题会更加的突出一点。这个问题呢，我也拿两个案例来讲一下。第一个呢是黑泽这边的案例啊，就是他这个类目呢会有遇到一些商家啊，用一些投机取巧的方法，比方说。啊，用一些欺骗视觉的方法，比如你这个图片上啊是看不出来的，但是呢是拿到这个实物的话，还是会有一些区别的。有些用户就比较马虎嘛，他就可能会不知道啊，也就这么糊弄过去了。然后呢，把成本压得很低啊，把售价做得很低，这个是一类啊，这个在他这个类目里还是有蛮多的啊，卖的这个人呢，永远会比买的这个人呢、啊，对这个商品来的精通，来的明白。不是有句老话说，没有错卖，只有错买吗？这个就有点像前几年吐槽的那个啊，劣币驱逐良币这么样一个情况。这个情况在淘宝也是长期存在的，所以说才会有之后啊，淘宝提出来就是说去复制一些高客单的一些卖家，才会有后面提出来的什么坑产啊、UV 价值啊，才会有加了这些维度进去的。啊，换位来讲的话，作为淘宝确实也是很为难的。你可以这么想嘛？如果你是马云啊，面对这样的情况，你能怎么办呢？是吧？所以这是一个任重道远的事情啊。另外一点啊，我趁在这个节目里跟大家提一下，去年、前年啊都有在提啊，复制高科，复制高科，大家是不是突然发现今年就没有再提了呢？这个是为什么呢？呃，也希望大家考虑一下啊。如果你是马云的话，面对的今年拼多多咄咄逼人的这种架势啊，你会怎么办？我们呢是有接到过啊小二的暗示的，就是说今年淘宝不会对这个高客进行什么特殊的扶持，反而是你们可以看到一些低客的卖家又在浮出水面了，目的是干嘛呢？大家也是懂的，目的就是要狙击一下这个拼多多嘛。那么另外一个呢，就是做的比较明显了，比方说做了淘宝的这个特价版的这个淘宝，是吧？就是干了个脆，把那些性价比高的，啊，落到一个一个新的 app 里面去啊，再给你干一波。但事实来讲的话是很难干得赢的。就这个问题呢，我好像之前也开过一期节目有讲过。就好比说，你如果去模仿严选，对吧？你去搞一个新选啊，你也很难去干得赢严选。比方你模仿京东，你也去搞这个3 C 的直营啊，你也很难干得赢这个京东的。因为每一个公司、每一个 App 都会带一个自己的一个文化，带一个自己的一个标签在那里。你想要把这个。标签改掉，确实也是非常难的。这个等同于说你要去改变用户对你的认知，这个不是一时能改得掉的。用户对于这些 app 都会有一个固有的认知了。应该说做到了今天这个体量，经历了这么多年，大概就是这样一个情况吧。啊、呃，这个扯远了啊！前面这个情况呢是黑泽的，那么后面呢再讲一个我这边的情况啊、呃。我这边呢是也不是说他就是去搞一些图片欺骗视觉的这种方法，他们是真真正,正正的这个工艺工艺，这个确实是提升了。比方说啊，用了什么超声波，对吧？就不走线了，这个确实是可以节省大量的人工的。另外一个呢，就是错季囤货啊、呃，你不能说等你这个这个市场起来了，然后你再去进货，再去囤原材料。大家都是在错峰的在囤货，在控制成本啊，包括这个进货量啊，也是的。就是如果你进货量大和进货量小，这个还是有蛮大的差距的。那么面对这种情况，你想通过啊修改一下详情页啊，在详情页里说明啊，我的跟他的不一样。这个这个确实没什么用啊，你可以这么想啊，如果你是买家，你买东西的时候，第一个你会不会看得这么仔细？第二个你看到了信不信？对吧？呃，由于这种广告过度泛滥了，所以呢，这个买家对于这方面的这种宣传都是采取了一种忽视的态度啊，所以这个也很无奈啊。由于前期透支了嘛，对吧？也是透支了这个买家的信任啊，也被被坑得不要不要的。所以现在你再去做一些这方面的努力，应该是没什么用了。也不代表说我们就什么都不能做了。比方说啊，我前面一直在说的，那么今后呢，这些店铺啊，就是这些高客单的啊，然后是呃高利润的店铺，是必须必须要去做好调性的。比如说你的店铺在配色啊，是吧？然后是营造这种高级感的这种事情上，如果能做的比较到位，那么你就比较容易吸引那些有购买力的这种买家。毕竟并不是所有的买家都是贪便宜的，还是有那么一批买家他会去在乎品质的。呃，打个比方，我对吧？<笑>我就不会去买那种最便宜的东西，而我一般也不会去挑那种最贵的东西，啊、呃，我只秉承一点，就是便宜没好货，是吧？可能有些啊实诚的卖家是吧，就躺枪了啊。但是我确实就是也没那么多时间去辨别了，所以我一般都会买一个中高价位的一个商品。那么，如果你要去吸引像我这样的买家呢，那你必须要把你的这个店铺的调性做好。因为我也实在不知道你的东西到底是好了还是不好，但是我相信啊，有调性的店铺一般不会做得太差，在细节方面啊等等这些方面都不会做得太差，所以你可以考虑一下。从长远来讲的话，我觉得这一门功课是你必须要去补掉的。那么这个问题呢，我们也是花了蛮多时间去讲了啊。那我们现在公布一下第二位获奖用户。第二位获奖用户的 ID 呢，叫 Fish Fairy W， 这是我们的一个老听众了。那么我对他也是有一定的印象的。啊，我这里说一下他的那个中奖理由啊。首先呢，他是一个充满正能量的人啊，不紧不慢的在开着一家店，从小做起。现在呢，这家店铺已经是两个人忙不过来了，所以他想通过我们的节目寻找合伙人。坐标呢是在成都啊，如果有兴趣的小伙伴也可以在这个节目下方给他留言。他开店的目标也充满了正能量啊，为了赚钱正大光明，好嘛，这个是三观多么正的一个人是吧？另外呢，啊这位同学做生意也没忘了学外语啊，这个像极了我一个合伙人。反正我一上他的车呢，就自动的开始播放雅思。也不是说他要去考雅思啊，只是说是为了维持自己的一个语感吧。那你既然都这么努力了，这个 Fish Fairy 自然也是值得获得一份小礼物的啊。我们这边一点小心意，希望呢就是他的正能量也能感染到其他的听众。以上两位中奖听众呢，希望你们把那个收货地址啊，通过这个私信啊发给我们啊，我们这边的两份小心意呢，会以最快的速度，快马加鞭的给你寄出。那么这期节目呢，就先扯到这儿了，三言两语聊干货，干货三言两语聊，我是大海，我们下期再见，拜拜。